0: Ich hätte nie gedacht, dass es mal eine Zeit geben würde, in der ich spreche. Ich konnte nicht einmal telefonieren, als junge Frau und als Mädchen schon gar nicht. Und ich weiß noch, wie mein Vater sich oftmals aufgebaut hat, bevor er ein schwieriges Telefonat zu führen hatte. Er war ja Lehrer und hatte ab und zu mal solche Fälle, wo er jemanden anrufen musste, um eben etwas anzusprechen oder zu informieren. Und ich glaube, damals war das für mich schon ein rotes Tuch, obwohl ich ja gar nicht in dieser Position war, etwas zu sagen. Aber später dann, als ich in der Personalberatung gearbeitet habe, da kam das dann doch öfter schon mal vor, dass ich beim Vorstand oder bei der Vorstandssekretärin anzurufen hatte, um etwas zu terminieren. Und ich habe mich da oft gewunden und rausgewunden und dann war ich ganz dankbar, dass es E-Mails gab. Und dann habe ich lieber nochmal nachgefasst, freundlichst bloß nicht anrufen, bloß nicht mich der Situation aussetzen, dass ich nicht weiß, wer rangeht oder was dann passiert, was ich zu sagen habe. Und die Krönung war dann noch, wenn ich im Ausland anrufen musste. Ich bin ja Fremdsprachenkorrespondentin, ne? ist das nicht lustig? Da lerne ich einen Beruf, der mir Angst macht oder der mich behindert in meiner freien Bewegung. Ich mag ja Sprachen sehr gerne und ich mag Menschen auch sehr gerne und ich mag mich auch gerne verständigen. Aber dieses proaktive und dann etwas Abfragen, Einfordern, da mit jemandem in einen Kontakt treten, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wo erwische ich diese Person, Katastrophe. Jetzt möchte ich heute darüber ja gar nicht sprechen, weil wir reden ja. Das hat sich ja erledigt. Ich kann ja mittlerweile ganz gut sprechen, telefonieren, mit Menschen sein ohne dass ich mich verhaspel, vertüdel oder in Panik gerate. Und ich weiß auch nicht, ob dich das überhaupt weiter tangiert. Vielleicht bist du ja jemand, der sehr extrovertiert ist und sehr, sehr gerne auf einer Bühne steht oder auf einem Podest oder auch gesehen wird. Wir machen uns ja auch manchmal zurecht, hm? um eben gesehen zu werden. Oder wenn uns jemand sieht, dass wir dann eben auch gut dastehen. Also das hat ja viele Facetten. Worauf ich hinaus möchte, wenn wir heute über deine Außenwirkung sprechen, dann hat das ja viele, viele verschiedene Aspekte. Wie das nun zusammenspielt, müssten wir separat betrachten. Wie es aber sich aufbaut, ist ganz einfach. Du hast einen Körper, du hast eine Hülle, Hm. du hast eine Persönlichkeit und du hast ein Wesen. Oh je, was ist das denn? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Wesen und einer Persönlichkeit und dann gibt es da noch eine Seele und dann gibt es da noch äh, Verhaltensweisen, Rituale, antrainierte Muster, Verhaltensmuster. Und warum ist das wichtig, dass ich das weiß oder dass ich das direkt ansteuere oder dass ich das eben akzeptiere, dass das so ist? Ich habe ja mit Absicht mit der Hülle angefangen, weil die kriegen wir ja als allererstes. Wenn wir hier auf dieser Erde anlanden, ohne die geht es nicht. Und ohne Persönlichkeit geht es auch nicht. Ich kenne niemanden, der keine hat. Es gibt welche, die sind sehr unterdrückt oder zurückgeschraubt und versuchen, im Hintergrund zu agieren. Und ich bin dann immer äh, gewitzt und versuche, das so rauszukitzeln, damit diese Person sich ein bisschen mehr nach vorne wagt und zeigt, nur in unserem Beisammensein, nur wenn wir miteinander sind, weil ich möchte ja niemanden exponieren. Ich möchte ja niemanden da in eine Bedrängnis bringen, aber mich interessiert das. Wer bist du denn? Und wie 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 geht es dir? Und wie siehst du aus, wenn du dich zeigst und wenn eben diese ganzen Fassaden und Hüllen und Masken mal äh, beiseite gelassen werden? Du kannst die ja in deinem Potpourri lassen und auch in deinem Kleiderschrank hängen lassen. Jeder braucht ja auch Masken. Es wäre utopisch zu sagen, wir benutzen die nie wieder und sind nur noch authentisch und sind nur noch ganz klar und bei uns. Dann würden wir unsere Rollen, in unserer Gesellschaft nicht mehr ausüben können. Weil manchmal braucht man die Kappe des Führers, des Anführers. Oje, oh was für ein Wort. Lassen wir das. Ähm, hm, du weißt, dass ich das nicht ansprechen werde, dieses Thema heute. Aber eben diese verschiedensten Maskeraden, die wir im Laufe unseres Lebens so besuchen, sind natürlich sehr anstrengend und können dazu führen, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir selbst überhaupt sind und wie wir uns anfühlen. Und deswegen habe ich gerade eben gesagt, es gibt eine Hülle, es gibt ein Wesen, es gibt eine Persönlichkeit. Und natürlich gibt es antrainierte, angelernte Verhaltensweisen und Prägungen und Glaubensmuster und Masken. Und das trägt alles zu deiner Außenwirkung bei, Und wenn du möchtest. Wenn du möchtest, könnten wir das jetzt einmal aufschlüsseln, damit du dich ein bisschen besser in dir selbst orientieren kannst. Dieses Wesen oder diese Wesenheit, keine Ahnung, wie wir das jetzt bezeichnen wollen, ist ja das Gefühl, in dem du immer lebst. Wir leben ja nicht in dem Gefühl unserer Persönlichkeit. Das ist ja etwas, was wir auch nach außen tragen und wie sich... Alles so in unserer Umgebung mit uns arrangiert oder abspielen kann. Wir leben aber in unserer Wesensheit. Ich glaube, es gibt gar kein Wort dafür. Ähm, Spirit würden ja andere Leute vielleicht auch auf Englisch dazu sagen. Ich versuche es mal auf Deutsch, damit wir hier Klartext reden können. Wenn du dich. dir sicher fühlst, dann fühlt sich dein Wesen sicher an. Wenn deine Persönlichkeit Angst hat und rödelt und dreht und sich nicht beruhigen lässt und beruhigen kann, dann wird dein Wesen davon nicht weiter berücksichtigt oder beeinträchtigt. Das wäre dann weiter in der Ruhe und in der Stille, aber du hast es in den Hintergrund gedrückt, beziehungsweise es tritt einfach in den Hintergrund. Es ist ähm, die Grundierung auf einem Auf einer Leinwand, das ist der Untergrund, dein Grund, 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 Urgefühl, mit dem du hier anlandest und die Persönlichkeit sind dann eben die Eskapaden oder die Wesenszüge, kann man auch sagen, eine Persönlichkeit hat Wesenszüge und die sind unveränderlich. Also stell dir mal dieses Bild vor, diese große Leinwand und da sind von Anfang an Erhebungen drauf. Die werden niemals weggehen, da müssen wir drauf malen. Ja? So kannst du dir dein Wesen vorstellen. Und die Persönlichkeit stellt sich eben auf diesen Erhebungen und Vertiefungen dar, in Form von Blau oder Verläufen oder bunten Farben. Und da drauf findet ja auch dein Leben statt. Und damit lebt deine Hülle. Also deine, deine Persönlichkeit und dein Wesen sind ja in deinem Körper verwoben. Wir können das ja nie externisieren. Können, du kannst zwar Briefe schreiben oder in den sozialen Netzwerken etwas zeigen von dir, aber dadurch ist es ja nicht von dir weg. Es ist ja immer noch auf deiner Leinwand verzeichnet. Und du kannst versuchen, diese Erhebungen und Vertiefungen nicht zu zeigen, weil du dich schämst oder weil du nicht einmal weißt, was warum du die hast und wieso die da sind und wie du die wegkriegst. Aber deine Persönlichkeit wird doch immer wieder durchblitzen und eben dann auch zeigen, warum. Also nehmen wir mal an, der, der Hügel rechts oben auf der Leinwand ist blau eingefärbt und du versuchst, das zu verbergen. Du versuchst zu verbergen, dass du ein ziemlich blitzgescheites Menschenkind bist. Blau ist ja Verstand für mich. Und dann versuchst du da immer drum herum zu laufen, beziehungsweise das nicht zu zeigen, indem du gar nicht dahin gehst oder nur heimlich. Also nur Klartext denkst und redest mit dir selbst, wenn niemand guckt. Das ist natürlich hölle anstrengend, weil du dann die Ecke oben rechts immer aussparst. Wenn du mit anderen bist. Und das kann zu Wutanfällen führen oder zu einer Langeweile oder eben zu einem gedimmten Zustand, der nahezu einer depressiven Verstimmung gleichkommen könnte. Weil du dich oder den Teil dieser Leinwand nicht lebst. Nicht öffentlich, nicht (lacht) auf deiner Plattform. Die des Lebens hier. Und somit fehlt dir was. Und auch in deiner Außenwirkung fehlt etwas. Weil wir wissen ja, dass du eine komplette Leinwand bist und dass es oben rechts gibt, nur wir können das nicht sehen. Und wir kommen da nicht hin, weil du uns da ja nicht hinlässt. Weil du das ja unterbindest. Ist ja wie eine Grenze. Ist ja wie so eine Nebelwand, die dann davor ist. Und wir sehen das nicht. Wir können das aber auch nicht spezifizieren und dann sagen, hey, Lucy, was ist denn da oben rechts? wir. Wir sehen, dass da was ist, aber ich kann das gar nicht richtig erkennen. Zeig mal. So funktioniert das ja nicht. Diese Leinwand kannst ja nur du sehen. Also du bist ja in deinem Leben drin. Und du lebst auf dieser Leinwand und du lebst auch mit deinen Persönlichkeitsanteilen. Und du lebst auch in diesem Gefühl, in diesem Gefühl deines Wesens, deiner Lebenskraft, Energie. Meine Güte, sind das heute viele Vokabeln. Eine Theoriestunde. Ich wusste gar nicht, dass das eine wird, als ich hier angefangen habe. Naja, du wirst mir hoffentlich noch ein wenig folgen. Es ist nämlich wichtig, tatsächlich zu verstehen, wie du mit dir selbst in einem Austausch lebst, also wie du auf deiner eigenen Leinwand unterwegs bist. Und ob du immer wieder oben rechts ähm, versuchst, wegzuradieren oder auszulassen, oder ob du unten unten links äh, in den Katakomben wühlst und nach alten Wunden Ausschau hältst und dann ähm, da vorwerkst es hat ja auch Auswirkungen auf deine Außenwirkung, wie du mit dir umgehst. Oh, jetzt wird es aber spannend. Wenn du mit dir im Reinen wärst, dann wäre die Leinwand integer mit dem, was darauf stattfindet. Also in Harmonie, egal ob auf diesem Canvas, ob auf dieser Leinwand nun Gewalt dargestellt wird oder gewalttätige (lacht) Farben, die ineinander greifen oder ob das ein wunderschönes Aquarell ist. Wenn das in Harmonie ist, das Bild, dann kann es auch kraftvolle, ausdrucksstarke Bilder darstellen oder Symbolik haben. Hm? Da würdest du mir hoffentlich zustimmen, Das, das geht einher. Wenn etwas in Harmonie ist, kann es alles darstellen. Und in Harmonie heißt nicht, dass es schön ist oder ästhetisch das heißt einfach nur das ist stimmig und darauf will ich hinaus was ist denn stimmig für dich oder für uns alle nämlich wenn dein wesen also wenn der untergrund deine leinwand egal wie sie gewölbt ist und wie sie da steht im leben mit deiner persönlichkeit also mit den An- mit den zügen und anteilen die du hier im leben brauchst um gut wirtschaften zu können einhergeht mit all den Glaubenssätzen und Prägungen und interaktiven Begebenheiten. Wenn das alles zusammen spielt, dann bist du mit dir integer und dann bist du mit dir friedlich. Das ist Utopie, Utopie, würde ich behaupten, weil es kommt ja immer was hinzu, wir können das nicht wegnehmen, was dann da kommt. Das ist der sogenannte Maulwurfseffekt. Wir wissen nie, wo plötzlich jemand von unten durchbuddelt und uns da einen Haufen hinmacht und wir den dann wegmachen wollen oder müssen, weil er uns stört in unserem eigenen Leben und weil wir natürlich eigentlich eine geschlossene Decke mit grünem Gras haben möchten. Das wissen wir nie. Wann wirft uns jemand was auf unseren schönen Platz hier in unser Leben? Und welche Anteile sind davon betroffen? Also ist das jetzt meine alte Kindheitsverletzung, die da plötzlich wieder hochgebuddelt wird? Oder ist das mein Arbeitsplatz, wo plötzlich eine Riesenveränderung stattfindet und ich mir gar nicht erklären kann, wieso? Es war doch alles gut und jetzt soll ich hier plötzlich nach Vancouver ziehen? Hä? Das ist ein Riesenmaulwurfshügel. Das ist so massiv, das ist ja eine Baustelle, die dann plötzlich da entsteht. Auf meinem Platz, auf meiner Lebensleinwand entsteht ein Riesenberg mit Aufgaben oder mit Ungewissheiten, mit Fragezeichen, mit Ängsten, mit Themen anderer Leute. Hm. Das kann sogar passieren, dass das so überlastet wird, dieser, dieser Teil, unseres Lebens, dass das in die Knie geht, dass wir da einbrechen und dass wir gar nichts mehr fühlen können, außer dieser Schwere oder dieses Chaos oder dieser riesigen Baustelle und Veränderung. Und dann sind wir ganz schön mh, am Ende mit unserem Latein, weil wir dann ja unsere Grundfesten, unser, unser Wesen, wie es sich, unser, unsere Grundelemente, unser Wesen, wie es sich im Herzen, unseres Selbst anfühlt, nicht mehr spüren können. Unsere Persönlichkeit wird alles daran setzen, sich da durchzubeißen und auch damit klarzukommen und sich auch einzurichten damit, weil wir ja keine Alternative haben und keine Wahl. Vielleicht gibt es mal eine Phase, wo wir einknicken und Luft holen oder nach Atem ringen und einmal kurz hinschlagen und drei schlaflose Nächte haben. Aber dann werden wir uns wieder aufrappeln Und es versuchen oder anfangen, das abzutragen oder anfangen, drumherum zu laufen und uns einen Überblick zu verschaffen und Strategien zu entwickeln. Wie komme ich denn jetzt hier weiter oder weg? Oder wie wie wollte ich nochmal mein Leben führen? Und dann kommt wieder die Lebensinventur ins Spiel. Und eine Lebensinventur ist immer geeignet, wenn so etwas passiert. Oder wenn wir zu viele Maulwurfshügel auf unserer Leinwand haben. Oder nicht abgearbeitet haben, abgetragen haben, damit wir uns wieder in der Grundstimmung befinden. In dem Gefühl, in dem wir eigentlich von Anfang an, von Anfang unseres Lebens an gelebt haben. Das ist eigentlich immer das Ziel, weil das ist unsere Energie. Das ist unser Gefühl zu unserem Leben. Das ist so individuell und so unikat, äh, so ein Unikat, ähm, Niemand wird jemals sich so fühlen können wie du. Niemand. Und das ist auch richtig so, weil wir ja etwas hier lernen oder fühlen. Wir sind in einem Austausch mit der Welt. Und wenn wir das über unsere Bande spielen, also über unsere Lebensleinwand laufen lassen, mit allen Ereignissen und im Zusammenhang mit dem, wie wir leben, mit unserer Persönlichkeit auch, mit allen Elementen, die wir hier mitgebracht haben, dann haben wir ein perfekt Gemaltes Bild, eine perfekte Performance, einfach deswegen, weil diese Leinwand so universell wunderschön ist, egal wie sie aussieht, weil das ist ist dein Leben und weil du es eben zugelassen hast, dass das Leben stattfindet und wir können nie verhindern, dass da Baustellen entstehen oder dass da mal was einkracht oder dass wir da was aufräumen müssen. Aber wir können doch dafür sorgen, dass unser Gefühl bei uns bleibt, dass unsere Persönlichkeit das, was uns ausmacht, für uns einsteht, für uns arbeitet. Und ich möchte darauf nochmal zu sprechen kommen, was denn diese Persönlichkeitsanteile überhaupt sind, weil die sind ja wichtig für die Außenwirkung. Das ist das, was die Leute sehen. Die Leute, die anderen, die Masse, die Welt kriegt das zu sehen. Also mein Wesen Nochmal, mein Wesen ist meine Grundfeste, ist die Leinwand, auf der ich lebe, auf der ich wohne. Dieses Gefühl geht niemals weg oder verloren. Es wird manchmal in den Hintergrund gerückt, weil auf unserer Leinwand so viele Ereignisse stattfinden und so viel passiert, dass wir in eine Aktion treten oder in eine Interaktion mit dem Leben. Und das tun wir zusammen mit allem, was uns gegeben wurde, also unsere Persönlichkeit. Ob wir eher optimistisch sind, ob wir kraftvoll sind, ob wir blitzgescheit sind, ähm, ob wir viel Humor mitbringen. Du weißt ja, wenn du in einen Raum reinkommst und da sitzen Menschen, die du kennst, wie die Dynamik ist, automatisch. Dem kannst du dich nicht entziehen, es sei denn, du bist sternhagelvoll und merkst nichts. Du wirst das fühlen, wie die Menschen interagieren und du wirst auch spüren können und instinktiv wissen, wer hat hier den Hut auf und wer hält den Raum, wer hält diese ganze Sippe zusammen oder wer hält die Energie. Und wenn das keiner tut, dann geht es automatisch auf die schwächste, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter Deswegen fühlt man sich manchmal in einem Raum extrem müde oder fehl am Platz, weil niemand sich darum gekümmert oder geschert hat, wie sich alle fühlen dürfen oder könnten, wenn man ein bisschen Einsatz zeigt, also wenn man sich ein bisschen bemüht. Das ist jetzt schon Energiearbeit 2.0, also das ist tatsächlich nicht für jedermann möglich, weil wir eben so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir meistens Einfach irgendwie so durch den Tag rauschen und auch in Plätze kommen und auf Plätzen agieren, ohne das zu überprüfen, wie wir überhaupt wirken. Das ist aber die Außenwirkung, die automatisch stattfindet. Also ich lese die einfach ab. Wenn ich in einen Raum komme, dann sehe ich, in welcher Verfassung Menschen da aufgetaucht sind. Und dann sehe ich auch, wo auf, ihrem eigenen, auf ihrer eigenen Lebenslandkarte, wo sie da sind, ich sehe nicht unbedingt bis ins letzte Detail, aber ich kann fühlen, ich fühle das, wo Menschen stehen mit sich und wie sie zu sich stehen und ob sie sich um ihre eigene Lebenslandkarte kümmern, um ihre, <lacht> um diese Leinwand. Und man müsste ja jetzt auch noch die Frage aufwerfen, warum muss ich mich überhaupt um diese Leinwand kümmern, wenn die doch eh da ist und ich habe mir diese nicht ausgesucht und da sind halt Hügel und Täler drin und Bäche verzeichnet, auf die ich gar keinen Bock habe und ich halte mich lieber unten da an der, an der Picknickstelle auf und trinke den ganzen Tag oder Fern oder scroll mit meinem Handy, bis ich doof werde. Dann ist das ja auch eine Art und Weise, wie du navigierst, oder? Und wie du mit dir umgehst und wie du vor allem mit deiner Persönlichkeit wirtschaftest. Du vernachlässigst ja sozusagen Diese Leinwand, alles was da drauf verzeichnet ist, ist ja ein Schatz und ist zum Entdecken gedacht. (lacht) Dieses Leben ist ja eine Entdeckungsmöglichkeit und Reise. Und wenn du dich entschließt, das nicht zu nutzen, dann ist das dein gutes Recht. Aber dann verkümmern eben auch deine Fähigkeiten und deine Gaben und deine ganze Persönlichkeit wird gedimmt. nicht verwerflich es ist einfach nur wichtig für mich dir das einmal so zu skizzieren damit du wach bist wirklich wach egal was du machst egal wo du bist egal mit wem du interagierst es ist für dich es ist für dich es ist auf deiner lebenslandkarte auf deiner leinwand stattfindend. Das sind deine Begegnungen, das sind deine Maulwurfshügel, die dir da gebracht werden, die da plötzlich aufgeploppt sind. Das sind deine Geschenke, die da rauspurzeln könnten oder das sind eben ähm, Objekte deiner Begierde oder auch nicht, die du dann bearbeiten kannst, um etwas Neues zu bauen, um etwas Neues zu entdecken. Es ist ja auch so, wenn da Erde aufgeschüttet wird, ne? die ist hochpotent. Die ist so schön aufgelockert und die kommt aus der Erde, aus Muttererde. Da kannst du richtig was Schönes mit anpflanzen. Und wenn wir das so betrachten, dann ist das natürlich immer spirituell und auch hoch anspruchsvoll, weil wir dann mit unserer ganzen Persönlichkeit tatsächlich gefordert sind, kreativ zu werden und uns einzulassen. Aber es fordert uns eben auch heraus, herauszufinden, wo Auf dieser ganzen Karte bin ich eigentlich am liebsten. Wo fühle ich mich wohl? Wo gehe ich hin, wenn es mir schlecht geht? Wo gehe ich hin, wenn es mir gut geht? Wo feiere ich? Und überprüf das mal. Wenn du genau solche Sachen machst, dass du an Orte gehst in deinem Leben oder auch in dir, die sich gut anfühlen, dann wirst du, Das ist jetzt eine Behauptung, eine steile Behauptung von mir. Dann wirst du dort fühlen, wie du dich ursprünglich und immer fühlst in dir, wenn du ganz bei dir angekommen bist und ganz bei dir auch sein möchtest. Und das ist deine Wesensstruktur. Das ist das Gefühl, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Das ist unveränderlich. Das ist wie ein Ton, das ist wie eine Schwingung auf der du schwingst und am besten schwingst. Und deswegen geht es dir dann auch so gut. Und deswegen fühlst du dich auch so beschwingt und in Harmonie. Und Das ist für jede Person eben ein anderer Ton und eine andere Tonlage auch. Und ich möchte dich einladen, das zu suchen, das zu beleben, das wiederzufinden diese Täler und Erhebungen auf deiner eigenen Lebenslandkarte immer mal wieder zu betasten und wirklich zu spüren, wer bin ich, was bedeutet ich für mich, welche Wesenszüge bringe ich hier mit, welche Grundelemente sind in meinem Leben vorhanden und das wirkt, das ist das, was auf uns alle wirkt, wenn wir dich sehen, wenn du mit dir angerauscht kommst, Bringst du all das mit und bitte krieg keine Angst, aber das kann man sehen. (lacht) Das siehst man, das sieht man und das siehst du doch auch bei Menschen und das ist instinktiv, dass du jemanden magst oder nicht magst oder denkst, oh jetzt muss ich weglaufen, weil der Mensch hat so viele Bausteine und hat so viel Stress und hat so viel Angst oder so viel Wut in sich, dass das hier überschwappt auf mich. Und das möchte ich nicht und deswegen möchte ich oder muss ich mich aus der Situation entfernen oder Abstand wahren oder mich eben gut abgrenzen. Und das trägt alles dazu bei, wie du wirkst, wenn du eben, je mehr du weißt und je mehr du praktizierst, dieses Leben zu entdecken und deine eigene Lebenslandkarte zu erschließen, desto mehr bist du eben auch sichtbar und desto mehr bist du auch integer und authentisch und ähm, Dann sind wir wieder bei der Nebelwand am Anfang, als ich gesagt habe, du bist blitzgescheit und oben rechts dieser blaue Bereich, der wird nicht sichtbar für uns, weil du das nicht möchtest. Und wenn du das aber für dich erschlossen hast, diesen Bereich und dir angeschaut hast und wirklich Freude daran entwickelt hast, dass du eben so viel weißt und dass du so viele Ideen hast und vielleicht ein Erfindergeist bist, Dann wird es überschwappen auf andere Bereiche und dann geht diese Nebelwand eben in Luft auf und dann ist plötzlich der Himmel klar und die Sonne scheint da drauf und dann dürfen wir daran teilhaben. Dann dürfen wir an diesem Genius uns eben erfreuen. Und dann ist das auch ein Teil deines Beitrages hier an dieses Leben. Und das ist wunderschön. Ich kann dir nicht genug sagen und versichern, dass es nichts auf deiner Leinwand gibt, was dem nicht gerecht werden würde, also was es nicht wert wäre, entdeckt und gesehen zu werden. Alles, was du mitgebracht hast und was auf deiner Lebenslandkarte passiert, ist wertvoll und darf entdeckt werden von dir. Und wenn du dich dem aussetzt und dich dem auch hingibst und dich wirklich dem widmest, dann kommt es automatisch zu einer Heilung, Also automatisch nicht, weil du machst es ja aktiv, aber du kommst zu dir zurück. Und dieses zu dir zurückkommen bedeutet nichts anderes als Sichtbarkeit im Außen, weil wir dann eben mehr Einsicht gewährt bekommen in deine Lebensanteile, in deine Facetten, in deine Persönlichkeit, wie du sie benutzt. Aber wir kriegen eben auch immer mehr ein Gefühl dazu, wie du wirklich bist. Und das kannst du ja nur selbst bestimmen. Wie tief das geht, wie weit du in dich selber hinein und hinabsteigst und hineinforschst und fühlst und wie du dich dort auch zurechtfindest. Das ist jeder Person selbst überlassen. Wie weit gehe ich denn mit mir in einen Kontakt und in einen Austausch? Jetzt haben wir ein ziemlich heftiges Thema in einer halben Stunde abgewirtschaftet und ich werde das jetzt abbrechen, einfach weil es doch sehr viel Theorie war. Aber ein Konzept ist immer dazu da, ausprobiert zu werden. Es ist nie eine Anleitung und ein Regelwerk, sondern es ist immer eine Ideenlandschaft. Und so ist deine Lebenslandkarte ja auch gedacht. Du hast dir ein Leben geschenkt bekommen. Sei es drum, ob du das als Geschenk oder als Fluch empfindest. Das gehört ja auch dazu. Wenn du in einem Maulwurfshügel geboren wurdest oder das Gefühl hast, du steckst mitten in einem drin und du siehst überhaupt kein Tageslicht, dann kann ich verstehen, dass das für dich wie ein Fluch wirkt. Ich möchte dich sanft darauf stupsen, dass dieser Maulwurfshügel niemals deine gesamte Lebenslandkarte überdeckt, sondern dass es immer Bereiche gibt, die voller grünem Gras sind oder eine wunderschöne Blumenwiese oder eine Berglandschaft, wo du mit Abstand und mit viel sich drauf zulaufen könntest oder auch oben auf dem Gipfel sitzen dürftest. Es gibt das immer. Und ich wünsche dir sehr, dass du die Maulwurfshügel dieses Lebens. <lacht> Seien sie noch so groß und undurchsichtig und stressig und gefährlich. Immer gut abgetragen bekommst und wenn das nicht geht, umrunden kannst, damit du ein kleines Plätzchen findest für dich, auf dem du durchschnaufen kannst.